0: vate podcast Rádio FM Tech FM budúcnosť
1: je dnes
2: Pýtame v štúdiu Rádia FM Tomáša Prokopčáka z Osme. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj Tomáš. Budeme sa dnes v TCH FM rozprávať aj o vesmíre, aj o zvieratkách. A ja ešte spracujem zábavný fakt, ktorý si spomenul pred vstupom o prasiatkách. A my sa dnes budeme v TCH FM rozprávať o tom, že sú oveľa šikovnejšie, ako sme si mysleli. A no tak áno, prasiatka sa považujú za inteligentné tvory. Ano. Tak ako je to, Tomáš, s tým novým výskumom?
1: Oni sa považujú za inteligentné tvory zhruba na úrovni našich ú alebo teda, že vieš ich naučiť povely, vieš ich naučiť základné veci, ale nový výskum sa pozrel na, na vyššie kognitívne funkcie alebo na teda zložitejšie vlastnosti a trošku tie prasata pripodobňuje k primátom. Čiže to už je taký iný level tých schopností.
2: A čo to znamená? Aké majú tie schopnosti? Lebo tak primatí ty vedia napríklad už aj komunikovať možno nejakými posunkami, mm-hmm. ale to asi prasata nedokážu. Aké sú tam, Ako to zistili a, a aké majú schopnosti tie prasiatka?
1: dá sa, že zatiaľ sú schopní tzv. mentálnej flexibility. To je také abstraktné označenie, ktoré vlastne nič neznamená. Ale ten experiment ukázal to, že sú schopné pochopiť, a slovo pochopiť treba vo veľkých úvodzovkách, že niečo má vplyv na niečo iné. Teda vedci urobili taký srandovný trochu experiment, že naučili hrať čosi ako počítačovú hru alebo videohru, tie pokusné prasata. A sledovali ich reakcia.
0: A aká Ak zase... to bola hra, čo chytali vajíčka?
1: Nechytali vajíčka, naučili ich ovládať joystikom a kurzor a ten kurzor mal urobiť relatívne jednoduchú činnosť. A na tej obrazovke sa vždy objavila nejaká stena alebo teda cieľ a oni sa mali tým kurzorom, ktorý ovládali pomocou joystiku, k tomu cieľu dostať. A Samozrejme to nie je žiadna zložitá hra, ale už to, že ten tvor si na nejakej úrovni musí uvedomiť, že svojím pohybom tu ovládam niečo inde, je veľmi, alebo povedzme, že dosť zložitý intelektuálny alebo kognitívny uh, posun a to nie je vôbec jednoduché, pretože mnohé tvory si vôbec domia v zrkadle, že sú oni sami. Uh-huh.
2: Uh, a čím ovládali prasiatka ten joystick? To by ma zaujímalo, že či rypákom, alebo nejakou mm, končatínou?
1: A ňufáčikom, rýpákom. Uh-huh. Samozrejme výskumníci museli najprv vycvičiť tie pokusné prasatá, aby dokázali ten joystick ovládať. Potom ich museli vycvičiť, keď už toto zvládli, že sa majú dostať tým kur do nejakého cieľu, to sa samozrejme robilo pomocou odmeny, ale potom neskôr tie experimenty ukázali aj to, že už tie prostaté nepotrebujú odmenu, stačí, keď ich ten výskumník iba pochválil a tie úlohy plnili.
0: Áno, naozaj, e, tam nebola potrebená takáto motivácia v podobe, neviem, nejakého jablčka alebo niečoho chutného, ako to funguje pri psíkoch?
1: Na začiatku áno, a pri tom učení, ale neskôr sa ukázalo, že vlastne nepotrebujú mať potravu ako motiváciu, vždy stačilo im, veci to nazývajú, že sociálny komplex, teda ako keby tá interakcia samotná s tým cvičiteľom alebo teda výskumníkom im postačila ako dostačujúca odmena.
2: No a čo z toho vyplýva? Čo môžeme uh, z tohoto výskumu povedať, že bude dobré alebo prospešné pre budúcnosť?
1: Neviem, či pre prospešné budúcnosť ľudí, ale pre prospešnosť tých zvierat by mohlo byť dôležité to, že sa zdá, že tie prasatá sú schopné vyšších intelektuálnych akýchsi schopností alebo dokážu spracovávať veci zložitejšie. A ak to takto je, tak by možno sme sa mali zamyslieť nad tým, akých podmienkach ich chováme, akým, ako sa k ním správame a ako ich využívame, aby tie tvory boli jednoducho šťastnejšie.
0: Aj o tomto sme sa rozprávali v TECH FM dnes. Máme za sebou prvú polovicu, ale ešte sa pôjdeme pozrieť do vesmíru. Ostaneme v našej slnečnej sústave. A... len tak, tak. Len tak, tak. Pôjdeme na koniec. Tomáš Prokopčák to vysvetlí v nasledujúcom vstupe. Ostaňte teda s nami. TECH FM toto je Rádio
2: FM a v tejto chvíli sa vrátime k našej štvrtkovej rubrike Tech FM, ktorú vám prinášame vždy takto vo štvrtok po 15. Tomáš Prokopčák z 8 je jej autorom a my sme také... My po... sa pýtame. My sa pýtame, tak, dobre, tak. A ideme sa teraz pýtať na obežnú drahu najvzdialenejšieho objektu v našej slnečnej sústave. Ďaleká planéta nejaká. Tomáš, povedz nám o tom viac.
1: Oni ju dokonca aj tak nazvali, že sa volá Far Far Out, že je ako naozaj vzdialená. Nie je to úplne planéta typu, ako si predstavujeme Zem, alebo Mars, alebo Jupiter. Je to trpasličie planéta. Ten objekt sa odhaduje, že má v priemere zhruba 400 kilometrov.
2: Čiže niečo ako Pluto, keď trpasličia planéta?
1: A- typovo áno mm. a plúto je väčšie. Ale typovo áno, zhruba ako plúto. A, a teraz výskumníci vďaka novým technológiám, teda jednak vďaka obrovským teleskopom a vďaka novým čípom, ktoré dokázali nainštalovať na tieto teleskopy, pretože samozrejme aj tam sa tá technológia výpočtova zlepšuje, tak dokázali upresniť obežnú dráhu tohto telesa, ktoré objavili v roku 2018 a na základe týchto údajov tvrdia, že že je to vlastne najvzdialenejší objekt v našej slnečnej sústave, u ktorom poznáme, akú presne má obežnú dráhu.
0: No tak povedz, že kde sa nachádza, ako vyzerá tá obežná dráha a ako prebiehali tie sledovania od toho roku 2018.
1: Sledovali ich tými veľkými teleskopmi, napríklad na Havaji, čo sú niekoľko metrové zrkadlá majú tie ďalekohľady a sledovali ho dlho. no A keďže to je taký slabúčký objekt, lebo je veľmi ďaleko, čiže sa od neho slnečné svetlo odráža veľmi málo, tak a, a potrebuješ silnú a dobrú techniku. A trvá roky, kým ma upresniť jeho dráhu. No a on sa dnes nachádza ďaleko. On je ďalej ako Neptún a Neptún je relatívne ďaleko. A keď si napríklad predstavíš alebo Plúto, aj za nimi Pluto je od nás vzdialený takmer 40 astronomických jednotiek, astronomická jednotka je vzdialenosť Zeme od Slnka a toto teleso je v priemere ešte 4 krát ďalej a v priemere je nejaký 130 a má veľmi pretiahnutú a teraz vďaka tej novej štúdii už vieme ako pretiahnutú obežnú dráhu taká elipsa je dobrý príklad a keď je najbližšie k Slnku tak je bližší ako Neptún dokonca pretne jeho obežnú. Dráhu, ale keď je najďalej od Slnka, tak sa nachádza 175 astronomických jednotiek, čiže mu trvá tisíc rokov, kým obehne naše Slnko, takže to telo je no, dosť ďaleko.
2: Takže to majú taký dlhý rok na tejto trpasličej planéte. No, ale čo nám to pomáha, alebo čo nám to hovorí o našej slnečnej sústave, táto, toto zistenie?
1: My sme hrozne zvedaví, čo sa deje za tým Neptunom. Kedy, kedy si sme si mysleli, že tam je tá deviatá planéta, je tam Pluto všetko je vybavené. My dnes už vieme, že poprvé Pluto nie je planéta, po druhé nie je všetko vybavené a že tam za tým Neptunom sa nachádza množstvo relatívne veľkých telies, ktoré sa správajú, zvláštne. A už aj tu sme sa rozprávali niekoľkokrát, že by astronómovia chceli naraziť na tzv. deviatú planetu, lebo sa predpokladá, že niekde tam v diaľke je relatívne veľké teleso, možno väčšie ako Zem, a ktoré ovplyvňuje dráhy iných telies vo svojom okolí. Preto vždy, keď nájdeme nejaký objekt, ktorý je tak ďaleko, ktorý je za Neptúnom a krúži tam v dialávách slnečnej sústavy, tak nám to trošku pomáha alebo upresňuje to, kde sa môže tá z na planéta nachádzať.
2: A myslí si, že toto je naozaj reálne, že by bola nejaká planéta, taká naozajsná planéta, o ktorej ešte nevieme a nachádza sa v našej slnečnej sústave? Nie, ja mys- naozaj nie je všetko vybavené?
1: Určite nie je všetko vybavené, to sme si takmer istí, pretože slnečná sústava má zhruba jeden svetelný rok a rozmera, čo sa nachádza za Neptúnom a v ortovom raku a tak ďalej, to vlastne stále veľmi nevieme. Mm-hmm. Ale ja keby som si mal typnúť, tak si stavím pol na pol, alebo teda prídom kurze na jednu z tých možností, pretože sa zdá, že niektoré tele za Neptúnom majú také čudné obežné dráhy, mm-hmm. že tam niečo musí byť, niečo ich ovplyvnilo. No ale zase niektoré iné tele sa naznačujú, že možno aj nie. Čiže nie sme si istí, ale varianta, <laughs> že, že tam veľké teleso, planéta, ktorá je štyrikrát taká veľká ako Zem, sa nachádza, je vzruš- vzrušujúcejšie, ako keď tam nič nie je.
0: No je to mimoriadne vzrušujúce, napínaš nás, na, 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 Tomáš. Napínaš. My, my tu len o tom rozprávame, ale už sme nedočkávi a netrpezlivé, ale,
2: ale netrú že možno tam niečo je a potom vlastne asi tam niečo nebude, takže je to veľmi rôzne a máme takú novú metaforu, keď bude niečo veľmi záhadné, mysteriózne, ale aj zároveň chaotické, tak môžeme hovoriť, že to je ako za túnom
0: veľmi dobré a mne napadá, že hovoríme teraz o nejakej jednej konkrétnej deviatej planete alebo aj o možnosti, že tam je aj 10 a 11 planeta.
1: Mm-hmm. Je možnosť, že tam je viacero veľkých telies, ktoré majú nejakú súhrnú hmotu alebo hmotnosť a súhrne ovplyvňujú tie ostatné telesa, ale toto je veľmi zložitá možnosť. Pravdepodobnejšie, že je tam jedno veľké mm-hmm. teleso alebo sa pozeráme na nejakú anomálnu náhodu to, že je tam veľa telies, ktoré všetky sa správajú tak, ako by tam bolo iba jedno teleso, je príliš komplikované na to, aby sme tomu úplne verili.
2: Takže veľká party za Neptúnom, možno. Možno sa to raz dozvieme. Tomáš Prokopčák nás o tom určite bude informovať v Tech FM. A vtedy teda budeme ešte vysielať. Myslíš si, že to ešte za, naš- za našich životov zistíme?
1: Pred uh, tromi či štyrmi rokmi sme ešte netušili, že môže byť deviata planéta. Ja som
2: to netušila ani dnes ráno.
1: A, a dnes už je to, že veľmi pravdepodobné, že je deviata planéta a niekoľko veľmi šikovných vedeckých tímov posledné 3 roky na tom, aby ju objavili, lebo to bude veľká sláva pre ten tým, keď objavia planétu. Mm. Takže uh, myslím si, že uh, zhruba do piatich rokov budeme si takmer istí, či je, alebo nie je.
0: Takže stihnúť by sme to teda mohli, veríme, že sa im to podarí, aby sme mali čo oslavovať aj my s nimi. Tomáš Prokopčák zo Sme tu bol dnes s nami v rámci THFM a rozprávali sme sa aj o vesmíre. Tomáš, ďakujeme ti pekne a TFM vás pozývame počúvať uh, aj o tým Výjdeje vo štvrtok po 15. Tomášahoi.
1: Ave. T Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www. radiofm.sk.